0: 皆さんおはようございます。Good morning, the a y です。今回もこのエピソードを聞いてくださりありがとうございます。はい。今回のエピソードは、またまた素敵なゲストをお呼びしてお送りしていきたいと思います。はい。みゆきさん、めちゃめちゃ素敵な女性をお呼びしました。私もあのみゆきさんのポッドキャストでお話をさせていただいたんですけど、はい、今回は逆に私があのインタビューさせていただきましたこのエピソードを撮ってる時に私本当にもう共感しすぎて頭ブンブン振ってたんですけどうんなんか是非最後まで皆さんも聞いていただけたらなと思いますはいではエピソード入りまーすはいじゃあ今日は素敵なゲストに来ていただいてますえっとみゆきさんで
1: すこんばんはこんばんはお願いしますど、えっ
0: とまみゆきさん私がこうあのインタビューしたいなぁと思ってたんですけどあの私がもうずっとファンで聞いててポッドキャストをでそしてなんかたまたま偶然こう私がインスタであのメッセージした時に<笑>まずみゆきさんからインタビューさせてくださいっていう風にあのお話をいただいて、わーって<笑><は><笑>ええー、私いいのっていう感じだったんですけど、で今日は今回はこっちの私のポッドキャストに来ていただいてありがとうございます
1: 。ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。楽しみ。
0: <笑>いや私こそ本当にたくさんなんかあのポッドキャストを聞いてていろいろ話聞いてみたいなってずっと。ずっと思ってたので、はい、今日は本当に楽しみにしていました。ありがとうございます。手出る。<笑><笑>っちゃ言っちゃった。<笑>じゃあ先にあのまあ私はみゆきさんのことを知ってるんですが、知らないリスナーさんの方のためにちょっと自己紹介をお願いします
1: 。はい、えっ、ー、とさほんとサクッと自己紹介すると、はい、え今、えー、福岡県の北九州市っていうところで、うん、<笑>あのヤクザが有名なところですね。<笑>はい、で、えー、フリーランスのデザイナーとあと一応コンテンツそれこそポッドキャストやったり YouTube 作ったりオンラインコース作ったり、ま、そういう、うんま、作りたいものを作って活動してます。ですすありががとうううございいますその美さん
0: ,がなんだろう今こういうふうになんか私があのポッドキャストにじゃあのお邪魔させてもらった時も「はイぴーさんなんかいろいろたくさんやってる」って言ってくれたんですよね私もポッドキャストやって<笑>マインドセットのコーチしてベイカーやってで、まあ、フルタイムで働いてるんですけどって「たくさんやってますね」って言われたんですけど今これを聞いてみゆきさんもなんか<笑>たくさんやられてるなって思うんですけど。なんかどうしてなんか今のこの働き方になってるのかとかっていうお話をして
1: もらってもいいですか<笑>、はい、いやなんか本当は自分でもなんか絞れよって思う時とかってあるんですよ。い<笑>いやりすぎじでもなんかこうなんですかねどれをやっててもすごい楽しいっていうか例えばそのデザイナーとして働き始めた時も、まあ、デザインやってるのすごい楽しいなって思う反面。やっぱりデザイナーってアーティストと違って作りたいものを作れないっていうか、まあ、ある程度クリエイティブなことはできるけどなんか最終的にはクライアントがそのねデザイナーこれがいいってデザインこのデザインがいいっていうふうに決めるからなんかそこにこう 100% 自分が欲しいものとかなんかこうだったらいいのになみたいなのを必ずしもこう入れられるわけじゃなくってでまあ本当。そこがまあ大きなデザイナーとアーティストの違いだと思ってて、で、うん、そういう風うにデザイナーとして働いてると、うん、なかなかこうちょっと自分が作りたいなって思うもの作れなかったりとか、うん、なんか。うん結構まあ昔からクリエイティブなところはあったので、うん、なんかそういうちょっと自分のクリエイティビティっていうのを、まあ、デザイナー以外の何かしらの形でなんかちょっとこう形にしていきたいなっていうのはあったんで、うん、なんかそれが YouTube 始めたりとか,、うん、なんかポッドキャストを始めてみたりとか,なんかそういう風なところに繋がってきてて、うん、で一度そういう風に自分で何かを作り始めるとそれがすごいこう楽しくなっちゃってでなんかそれこそなんかいろんなのに手出して<笑> YouTube だったり<笑>ポッドキャストだったりなんかこう自分にできるかもって思うものはなんかとりあえず全部やってみようって思ったのでそういうふうに始めてるうちに本当になんか気づいたらいろいろ自分でもやってるなって思ってて、うん。でやっぱりりいい面もありそのまあ飽きないので、うん、なんかデザイナーちょっと飽き,飽き,た飽きることはないんですけどなんかこうデザインやっててちょっと疲れたなって思ったら、うん、そういう YouTube の編集したりとか、うん、まあそういうふうにこう行ったり来たりすることができるのはなんかすごい。まあ楽しいし恵まれてるなって思う反面なんかやっぱどれかにフォーカスしてやっていかないと駄目なのかなって思う時もあるんですよ、うん、だからなんかこうまあ本当日によるんですけど、うん、でもなんか今のところはすごいまあいろいろやってるのが自分らしいのかなって思うところもあってだからなんかこれからはこう一つに絞るみたいなそういう風には考えてあんまり考えてないですね。うん<笑>同じかもしれなないんか今一つの、うん、なんか私はこれですっていうのがなくてもいいかなって思ってて、うん、なんかそれこそ先日あの名刺を作りに行ったんですよね、うん、で、うん、せっかくだからこうローカルのプリントショップ、うん、あの印刷屋さん、うん、印刷屋さんで<笑>お願いしようと思って、うん、でなんかそそれこそ自分のタイトルすすっごい悩んだんだですよね、うん、なんか普通だったらデザイナーとか,なんかそういう風なのがあると思うんですけど、うん、でも実際今デザイナーだけではないから、うん、な何て名刺に入れようって考えた時にすっごい迷っちゃって、うん、でも結局何も入れなかったんですよ。もうただ名前だけ、うん、あと連絡先だけ入れて、うん、でもいいやってなっちゃったんですけどでもなんかそこの印刷屋さんの人からはなんか。うんそういう人たちがこれからどんどん増えるんじゃないかなと思うって言われてうすごいこう楽になりましたなんかあこれでいいんだと思って
0: かいやんか今話聞いてて「<笑>あ確かに何か肩書きを考えてしまいそうだけどでもなんか多分みゆきさんっていうものがもうなんかブランドじゃないかなって今思ったので、うんうん、なんかそれでいいって。うんじゃあ、えっとまあ、今いろいろやられてるみゆきさんなんですけどデザインの道とか、ね、コンテンツクリエイトとかも多分あのデザインとかそういうの絡んでくると思うんですけどその道に行くきっかけとかそういうなんか出来事っていうのは何かあったんですか、うん、なんかお話しして
1: もらったのでは大学生になってからかかななんかコンテンツ作りっていうんですかね、うん、それこそ何か自分がものを書いたりとかブログを始めたのが私が小学6年生とか多分12歳、うん、13歳とかでなんかあのヤフーブログみたいなのを始めて、うん、でなんかその時は本当に、まあ、ただ興味本位で。初めてでなんかあの親が使ってたその時はデジカメですかねスマホとかもないから、うん、デジカメでなんかその時小学生の自分のなんか好きなノートとか筆箱とか写真撮って、うん、でその Yahoo ブログにあげるみたいなことをやってて、うん、で今振り返ると多分そういう結構小さい時小学生ぐらいの時から、うん、なんかこうデジタル系にすごい興味があったっていうか。うんうんなんかそのブログの文字の色とか変えたいなと思って、うん、なんか小学6年生で HTML とか,なんかそういうコード触ったりとかもしてたんでなんか今考えると変な子供もなんだろうけど<笑><笑>でも多分そういう,こうデジタルで何かを作るみたいなのは、うん、もう結構昔から興味があったのかなと思ってて、うんうん、でデザインに関してはあのアメリカの大学に行ってた時に、うん、あの一応アートを専攻してたのでなんかその、うん授業の一環でビジュアルコミュニケーションっていう今でいうグラフィックデザインのクラスをとってそこですごい楽しいと思ってそこからがきっかけですねんか卒業後何しようって考えた時にその時多分すごいそのグラフィックデザインっていうのが楽しいなと思ってたのでそのままあんまり考えることなくデザイナーだろうと思ってはいデザイナーになりました
0: そのアメリカの大学にこう行こうと思ったきっかけとかっていうのはなんかあったんですか
1: 。えっと、そうです。あの、もともとはアメリカの大学編入したんですよね。うん、で、編入する前は福岡の大学にいて。うんうん、で、そこで、二、二点五年、二、うんうん、年半かな。二、うん、年生の終わりまでかな。はい、あ、途中までかな。いて、で、それで多分編入したのかな。うん、で。うんえとアメリカに行こうと思った理由なんかもともとすごいちょっと話が戻るんですけど、はい、高校生の時に、うん、私本当小中高ずっとバドミントンしててむしろバドミントンしかしてなくて。うんでなんか高校もすごいあのスポーツクラスみたいな本当、うん、全部スポーツであの受験してきたみたいな感じなんで、はい、なんか高校もスポーツクラスに入って、うん、午前中授業で午後から全部部活みたいな本当にもう、えー、私立のスポクラーって感じのところに行って<笑>、はい、でなんかその高校生活がすごい、まあ、バッドミントンできてすごいまあ幸せだった、うん、今考えるとすごい良かったなって思うけど、うん、でもなんかバッドミントンしかできなかったから、うん、なんかその。普通の高校生活っていうんですかなんかこう、うん、放課後友達となんか帰りまくやってとか、うん、<笑>なんかそういうのも全然なかったし本当にバドミントンしかできなかったからなんかその時にすごいもう大学ではもう自分の好きなことしてやろうと思って、うん、でもうそれは高校生の時から決めてたんですよねもう大学ではもうバドミントンとかそういう部活に縛られずに好きなことやりたいと思ってて。うんでもなんかその時の私ってなんか英語とか留学興味はあったけど、うん、いきなりその高校を卒業してあの海外の大学に行くみたいなそういう選択肢全くなかったんですよ。うん、っていうのも本当あの部活しかしてこなかったから、うん、あの受験教科も足りないし、うん、全然勉強してないから。だからとりあえずその、うんまあ推薦使っってて福岡の大学に入って、うん、でもなんとなくこう自分の中でもその時はまだ留学したいなみたいな気持ちはあって、うん、でもなんか大学入ったら入ったんでなんかサークルに入って友達できてでバイトして旅行行ってってもめっちゃ楽しかったんですよもうめっちゃめちゃ楽しくて。うんうんでもなんかその楽しいすっごい楽しいんだけどふとした時になんか自分何やってんだろうって思う自分がいてなんかその楽しいだけでいいのかなみたいなその留学したいって思ってたけどなんかこのまま楽しいに埋もれちゃっていいのかなって思う自分がいてでちょうどそれを考えてた時にあのその行ってたが大学がなんか1か月短期留学プログラムみたいなのがあってでそれで1ヶ月間あのアメリカの大学にでそこでなんかすごいその現地の学生とかとなんか交流したりとかあと実際の,その大学の寮に住んでた,住んでたのでうん,、うん、なんか本当現地の大学生の体験をしたときに、うん、なんかあやっぱ留学したいって強く思ったんですよねうん、うん、でも自分もこれ短期だから帰なないといけないとけって思ってでもなんかそれがすごいちょっと嫌だなって思ってなんかどうにかこうにか留学できないかなみたいな感じで思って。で、なんかあの、その短期留学先の,あのインターナショナルセンターっていうんですかね、なんかこう、留学生をお世話するところみたいな、あるじゃないですか。うん、なんかそこにあの、留学したいんだけどみたいな感じで相談しに行ったら、あの姉妹校だから、編入できるよって言われて、で交換留学ぐらいがいいかなとは思ってたんですよ、うんうん、自分の中で。まあ、1年ぐらい行って日本帰ってきたらいいかなって思ってたんですけど、たまたまそれができなくって、交換留学ないんだよねって言われて。うんじゃあもう福岡の大学辞めてアメリカの大学行くしかないかってなった時にやっぱりすごい福岡の大学も楽しかったからなんかああどうしようかなとは思ったんですよそのすごい仲のいい友達とみんなで卒業したいしとも思ったしでもなんかやっぱ留学したいっていうのは多分高校生の頃からずっとあったからもうこれ今しかチャンスないなと思ってもうそこは踏み切ってでもうそっからバッタバタタですねもうその半年後ぐらいにもうすぐにあの福岡の大学辞めてで編入したんでもうその半年は友達と遊んで寂しいっていうよりかは、うん、とりあえず留学の準備みたいな、うん、<笑>感じでもうすごい
0: そのなんかじゃあこの楽しい今のこの大学を辞めてとそのアメリカの大学に編入するっていう時になんかその。なんだろう不安とかそういうのっていうのはなかったんですかそれよりもこう楽しみの方が勝ってたですか
1: 、うん、でも昔から多分やりたいと思ったことは多分すぐやわらないと気が済まないみたいな性格で<笑>そのもちろん不安はあるし怖いなさすがにその私やっぱり高校生の時に、うん、なんか受験した経験がないからなんかこう。みんなみたいにこう死ぬほど勉強する受験みたいなやったことないから、うん、本当に多分英語の知識とか、まあ、それこそ英語だけじゃなくて、うん、まどの教科の多分なんか知識とかも全然ないからその、うん、まずその学力の差っていうのが多分すごいあるだろうなと思ったし。うんでやっぱその語学の壁ですかね英語もできなかったしあと語学学校がなかったんですよね行った先に、うんうん、だからもうそれもすっごい田舎なところだったんで日本語喋れる人も少ないしなんか本当不安をあげたら本当にキリはなかったんですよ、う
2: ん、
1: なんかでも多分それでもなんかちょっと行ってみたいみたいな好奇心っていうかなんかそういうワクワク感があったので、うん、なんかどれだけ不安があろうがその不安って多分実際に行くくまでなくなんないし、うん、あと多分留学だけじゃなくてなんか 100% もう準備完了レディーになることってないんだろうなっていうのは、うん、まあ自分の中でちょっといつも思ってることで、うん、何かしら何をするにしてもなんか何か変化を起こすにしろ、うん、絶対不安要素っていうのはついてくるから、うん、なんかそこを気にしてしまったら多分本当にやりたいって思ったことやれないし行動できないなって思ってたので
2: 、うん、なんか
1: 不安はあるけど。もう,もうもうやるしかないなもう決めたしって思って<笑>もうほんとで,ですかね、えー、<笑>あんまり見ないようにしてました多分その不安要素みたいな<笑>もう行ったらどうにかなるやろうみたいな
0: うーんえー、すごいですねで、はい、でそれで実際こうアメリカ行ってからのその2年半とか多分その大学卒業してからも多分アメリカにいらっしゃったと思うんですけどその時の生活っていうのはど
1: うでした、うん最初の1年ぐらいは、うん、やっぱ結構泣きました、ね、なんか<わ>その本当にメン,ブレメンタルブレイクっていうんですかもう本当メンタルやられて、うん、なんかそのやられた要素も結構あるんですよそれこそ言葉ができないっていうのもそうだし、うん、なんか先生がその宿題何か言って。言ってるんですよ。これしかないみたいな。うん、それさえも分かんなかったんですよ
2: 。<ー>でも周
1: りに日本人とかいなかったから、それを聞ける。1も全然いなくって、うん、なんか？そういうこう。本当完全アウェイなところにいると。なんか最初の1日、2日は大丈夫。でもそれがずっとこう。うんまあチリとなって積もるじゃないけど、うん、なんか多分とふとした時にプツンってなんか自分の我慢とか。が切れたときにすごいなんかメンタルブレイクして、うん、なんか三ヶ月四ヶ月に一回ぐらいはい泣いてましたね、最初の一年とかは。<笑><笑>そう、でもやっぱりなんかこう時間が解決するとまでは、なんかこう言い、痛くはないんですけど、でもやっぱりなんかこう時間が経つにつれて。友達もできてくるし。なんか自分も頑張ってこう語学力英語力を上げてだんだんコミュニケーションを取れるようになってきて、うん、でそうやって少しずつなんですけどだんだんこう自信がついてきてからはなんか本当にこう、まあ、リズムに乗ってきたじゃないけど泣くことはなくなったけど、うんうん、でもやっぱり、まあ、どの年もなんかずっといた時何かしらハプニングみたいなのもあるので、うん、なんかその時に毎回毎回頭悩ませてみたいなことはありましたね<笑>。その
0: あの最初語学ができなかったって私もその台湾留学してた時あの話せなくていろいろ壁あったんですけどそのなんかあ自分その壁抜けたなっていう瞬間なんかこうあ話せるようになったなみたいなその瞬間ってど,どのタイミングでした美雪さんは。
1: 私は、あの、ほんとふとした時なんですけど、うん、ホストファミリーと、まあ、週に1回ぐらい会ってて、一緒に休住んでないんですけど、うん、まあホストファミリーがいて、で、週に1回、なんか、お出かけしたり、ご飯に呼んでもらったりとかしてて、うん、で、すごい覚えてるのが、その、一番最初、ホストファミリーに会った時って、うん、私、言いたいこと言える英語力がなかったので、とりあえずなんか話しかけられたら、笑ってアイスよくしとくみたいな、<笑>なんかそういう感じだったんですよ。なんか言ってるみたいな。<笑><笑>でもなんかほんとそれこそ12年経って、うん、こうバーベキューしてたんですよお庭でホストファミリーの。でなんかすごいこう最近こうなんだよねみたいなこう自分の悩みかなんかを多分話してたんですよね。うん、でその話を終わって瞬間になんか、うん、今自分の思ってることすらすら言えてるみたいな,なんかその突然こう悟るじゃないけどその瞬間があってなんかその時はすごい、うんまあ、悩みを話してたのにもかかわらずすごい。うんこうあその現地の人と同じニュアンスで話せてるみたいなのをなんかこう自分で感じ取れてすごいこう感動したっていうかなんか「2年前までうち全然喋れんかったのに」みたいな,なんかすごいこうちょっと自分を褒めてあげたくなった、うん、<笑>っていうんですかね
0: 。でもすごいそのなんかほぼできない状態からそう、ね、すごく頑張ったんだろうなっていう感じなんですけどそのじゃ大学生活が終わってじゃこう就活って多分あのこの大学を卒業する人たちにとって四年生大学4年生とか3年生とかになるとそのなんか変なプレッシャーじゃないですけどあると思うんですけどそういうのは重木さんはどんな感じでした
1: まずそもそもだったり、私なんかそ大学卒業してなんか日本に帰ってスーツを着て就活してるっていう自分がまず想像できなかったんですよ。うん、でなんかアメリカに留学してる時って結構みんなあのボスキャリーって言ってボストンにあのそれこそ日系企業とか、うん、あのそういうまあ、キャリアフォーラムがあるんですよ、うん、だから日本人でアメリカに留学してる人たちは結構そのボストンに1年に2回ぐらい行って、うん、なんかそこで就活するみたいな人もいて、うん、でやっぱりあの周りに日本人何人かいたのでそのボストン行ってる子たちと見てなんか。うんスーツとか着てでなんかこうなんかなんて言うんですかね。あのエントリーシートって言うんですかね？それさえも知らないですけど、はい、なんかそういうのめっちゃ書いてる友達とかいたので、うん、なんかあ大変そうだなと思ってて。でもなんか、うん、自分がそれをしてるみたいなのを全く想像できなかったし、そもそも興味がなかったんですよね。なんかこうキャリアフォーラムのウェブサイトとか見てもなんか自分が働きたいなって思う。企業があったわけでもないし、どっちかというとなんか？うん何この企業みたいなところは結構多かったので、うん、なんかあんまりこう自分がそこで働いてるみたいなピンとこなかったからなんかあ,あ自分多分こういう感じじゃないなって思ったので、うん、とりあえずそのデザイン勉強したからなんかデザイナーの仕事ないかなーみたいな感じで、うん、でアメリカの大学卒業するとあの就労ビザが1年もらえるんで、うん、もうせっかくだったらそれ使おうと思って、うん、まず日本に帰る選択肢っていうのはなかったんですよね。うん、でなんかとりあえずじゃあアメリカで一年ぐらい働いてから考えようかなみたいな感じだったので、うん、実際なんかこう就活しようみたいなのは、うん、あの本当ぶっちゃけ一ミリも思思わなかったですね<笑>私はなんかなんかあの私も就活を全然しなかったのでそう私
0: もなんかそういう企業とかピンと来なかったっていうのもあるし、うん、多分自分自身のなんかこう強みとかも書かなきゃいけないもうで私は日本の大学だったのでなんかそういう就活のセミナーとかっていうのが増えてきてなんかで出るけど全然自分の中からこう出てこなかったっていうのもあったりとかして、まあ、やんなかったんですけどそういうふうになんかあの私は日本で,でそれでもう周りがみんなもうその状態じゃないですかもうでそのスーツ着てる人たちみんな就活してるっていう状況だったのでほ、まあ、他の人となんか違うっていうのに。なんかこう自分はこうモヤモヤしたりとか悩んでたんですよねなんか自分はできないのかなとかでみゆきさんはそういうのを思いますかなんかこう周りがやってるのになんか自分一人だけなんか違うっていうかそのもしそのみゆきさんが行ったところの,その日本人はみんなボスキャリー行ってるけど自分はそうじゃないなってあのこう他人と違うことに対してこう思う感情とかなんかあったりしますか多分
1: 何かしら、うん、そのちょっとなんかやばいかなとは思ってたと思うんですよだから多分そのボスキャリのサイトとか行って、うん、なんかちょっと起業してみてみようみたいな感じで調べて、うん、でもなんか結局そこに来てる企業だけじゃなくって、うん、そもそもその就活文化っていいんですかね日本の就活文化に魅力を持てなかったっていうか、うん、なんかみんなスーツ着てでなんか就活メイクとかがあって、うん、なんか。個性ないな,いなじゃないけど、うん、なんかすごそのなんか起業に勤めるっていうことよりかはそ,の、うん、そもそもその就活のやり方になんか、うん、あんまり魅力を感じてなくって。そのみんながやっててすごいなとて思ったけど、うん、なんかそこにあんまりこう私はやばいなとかは思わなかったかどっちかっていうと、うん、自分がやりたくないなって思うものその魅力を感じない就活に対して、うん、こう自分に嘘をついてそこまでしてでもやるっていう発想がなかったっていうか、うん、で一応なんか私今日本に帰国して1年ぐらい経つんですけどなんか就活っぽいことやったんですよなんか。はいあの日本に帰国してせっかく日本にいるからなんか日本の企業と一緒に働きたいなと思って、うん、まあ別に正社員とかではないんですけど、うん、なんかそれこそフリーランス契約でなんか一緒にプロジェクトとかできたらなと思って、うんでまあ、それってその日本の企業となんかこう関係を持つってことは、うん、まあ一応就活になるのかなとは思ったんですけど、うんうん、でもなんかそれもなんかこうスーツ着て。で、なんかエントリーシート書いてやるみたいなやり方は絶対、なんか絶対しないと思って、<笑>なんかそもそも時間かかるからやりたくないなって思ったので、うん、なんかちょっと違うやり方でいこうと思って、うん、まずなんかこう結構仕事探しするってなったら、うん、皆さんこう、な,なんていうんですかね、求人のなんか、こうサイトとか行くじゃないですかリクナビとか、はい、なんかいっぱいあるじゃないですか、はい、でそういうところに行ってなんかちょっとこう自分の興味のある業界みたいな検索していくと思うんですけど私も最初はやっぱそういうふうなやり方をしたんですよ、うん、日本に帰ってきて最初なんかどんな企業があるのかなって思ってただなんかそういうところ、うん、その求人サイトみたいなのからなんか応募したりそっからなんか1次面接2次面接みたいなえめっちゃ面倒くさいやと思ったんですよ<笑>なんか。<笑>えスーツとか持ってないしみたいな<笑>で。でんかこれはちょっとなんかやり方が合ってない気がするって思って、うん、もうそれだったらその自分が一緒に働きたいなって思う会社にも直接連絡取ろうって思って、うん、それこそあの福岡にあるあのデザインの会社をもう本当に普通にインターネットで調べて、うん、でなんかそういうあの会社のそ,なんかそれぞれの。なんていうんですかね、うん、求人情報みたいな、うん、あとキャリアとかジョブとか書いてあるページに飛んで、うん、もう直接そういうあの自分が一緒に働けたらいいなって思う企業企業っていうか会社に、うんうん、あのメール送ってましたね。なんか自分はこういうものですでなんか今日本に帰ってきたのであのなんかこうできれば一緒にプロジェクトとかやってみたいなと思ってます。みたいな感じでメール打ってで。うん、あとまあ、デザイナーなんでこう？ポートフォリオとかこれまでの作品とか？うん、あと一応あの何て言うんですか？レジュメ、うん、レジュメもつけて自分の履歴書って言うんですかね？で、履歴書もあの日本の？なんかテンプレートあるじゃないですか、うん、じゃなくてやっぱデザイナーなんでちょっと個性出していこうと思って、うん、ちょっとこうオリジナルのやつデザインして、うん、なんかちょっとそういう工夫があるだけでも、うん、なんか会社の人たちから結構おって思ってもらえて、うん、ですぐ返事が返ってきてなんか何社か,なんかこう見学,見学っていうかまあお話ししに行ってでそのまま契約結んでもらえたりとか
2: 、うん、で
1: なんか実際に日本でそういうことをやってみるとなんか日本も就活就活って言ってるけどなんか。うんあんまりそれにとらわ,らなくとらわれなくっても仕事を手に入るかなとはなんか思いましたねもちろん多分業界にはよると思うんですけど、うん、そのデザイン業界に関しては、うん、なんかそういう一般のこう就活のやり方ってなくとも全然こう仕事は取れるかなとは思いました
0: うわなんか今話聞いて確かに業界は選ぶかもしれないですけどなんか起業家からしたらなんかこう何、うん、だろうこうやって働きたいと思って来てくれる人の方が絶対嬉しいと思うしなんかこう、うん、ねなんか求人サイトにあったじゃあこれに応募しますみたいな人よりも、うん、ねこうやりたいって思ってくれる人から、ねうん、やってもらえたらすごく嬉しいんじゃないかなっ
1: てそれこそなんか個性が出るんじゃないかなって思って、うんうん、なんかちょっと変な子来たみたいな感じなんですけど<笑>多分。<笑>
0: でもお互いでなんかウィンウィンっていうかなんか、ねうん、こっちも働きたいと思ってるしそう向こうもすごい働きたいと思ってくれてることが来たみたいな,なんかいい関係になりそうかなっていうふうに、うんうん、すごく思いま
1: す。うんえー、それでじゃあアメリカで1年働いたんですかその、えっと結果一年半ぐらいいましたね。なんか途中日本に帰ってきて、うん、で、一応ビザは一年ま、一年分しか出なかったんですけど、うん、なんか私がビザの申請をした時って、なんか。ビザの発給が遅れて、その分滞在期間伸びたんですよ。うん、だから、なんかそういうのもあって、で、なんか結局とも一年半ぐらい働いて、うん、で、日本にちょっと帰ってきて、またその後、うん、あの。アメリカに3か月ぐらい戻ったんですけど、うん、でその時もあのビザはないんですけど一応日本に籍を置きながらこうフリーランスっていう形で、うん、あの日本のクライアントの人とかと働かしてもらったりとかもしてたんでアメリカにいたのは多分合計56年とかかな働いたのは多分1年半2年ぐらいですかね。うん
2: 、
0: すごいちなみに今そのあのフリーランスっていう感じで日本の会社と契約されていてい、うん、アメリカの会社での働く経験もあると思うんですけどあの何が違うとかなんかこう、うん、まあこっちがいいあっちがいいっていうのはあると思うんですけど、うん、なんかそういうお話あったら是非聞かせて
1: もらいたい、はいはい、えっとデザインで言うとあの多分デザインするものそもそも英語と日本語なんで全く違うと思うんですけど。うんやっぱりなんか一番違いを感じたのはなんかこうクライアントとのやり取りそのコミュニケーションっていうんですかね、うん、がすっごいこう苦労して、うん、私今もしてて<笑>、はい、例えばなんかすごい英語って敬語とかがないから、うん、まあクライアントとも基本的には失礼ない程度にすごいこう距離を縮めたりとか、うん、なんかまあすごい結構フランクなカジュアルな感じでコミュニケーションを取ることもあるんですけど、うん、でもなんかやっぱり日本の多分そういう企業だから会社同士っていうのもあると思うんですけど、うん、すごいこうメールの打ち方だったり、うん、なんか打ち合わせの進め方だったりなんかめちゃめちゃ私の中ですごいこうギャップがあるっていうか、うん、あ難しいと思ってその日本語母国語なんだけれども、うん、なんかまだ英語の方がやりやすいと思ったりとか<笑>なんかまだまだメールの書き方とかめちゃめちゃ難しいし、うん、なんか本当に日本語って。めっちゃ難しいやってこう日々日々思ってるんですけどやっぱりその人とのコミュニケーションこうデザインどうのこうのっていうよりかはコミュニケーションの方がすごいこうギャップっていうかその違いを感じるところですかね
0: 。へえでも本当に日本語難しいですよねなんか一つ言うのめっ,ゃ<笑>めっちゃ考えますよね。私もめっちゃ考えてま
1: す、はい<笑>すかね、うん、あごめんなさいあ全然全然全然距離感私結構年上の人に対してもなんかすごい聞きたいこととかガンガン聞いちゃうっていうかもちろんリスペクトがあるんですけど、うん、そんなにこうよいしょよいしょしないっていうか、うん、なんかすごい「上司だから」って言って、うん、なんかそういうふうなあんまり距離は取らないタイプで、うん、もしかしたらそれがその。アメリカに影響を受けたのかもしれないんですけどすごいこうボスと仲が良かったので、うん、でもなんか日本に帰ってきてそういう会社の人とやり取りしててですごいなんかそういうスタンスでいるとなんか結構西村さんってなんかこうあんまり人との間に壁作んないよねみたいな、うん、多分いい意味で言われたんですけど、うん、でもなんか結構周りの話とかを聞くと、うん、確かにすごいこう。上司との間に壁があったりとかそうういののを聞くで確かに日本でもしかしたら自分がずっと働いてたらそういうふうに年上年下っていうその年齢をベースにちょっと壁を作ってたりしてたのかもなとは思いましたね。ありますよね結構年功序列的なのがまだあ
0: ったりするから。
1: あと敬語使うだけですごい壁ができるっていうかなんか。こう、二個しか違わないのに、すごいこう、先輩先輩ってなる。うんとところとかすすごいい日本っぽいなって思うんですよ今だったら1個2個とかもほぼ変わらんやんと思うんですけど<笑>だからて言ってこうリスペクトがないとかそういうわけじゃなくて1個2個しか違わないのに同じ世代でこう語り分かり合える部分たくさんあるはずなのにその敬語のせいですごいこう壁を感じてお互いこう歩み寄らないっていうのはすごいもったいないなって思うこととかもありますねうんありますね。すごい中学でそれ感じてました私<笑>大学の部活で<笑>あ大学じゃない高校高校高校の部活でな
0: んか厳しいですよねあの、うん、上
1: 下関係別にねえほ<笑>んにか結構理不尽なのとか多かったですもん、ね、多ですそういう部活のね上下関係とか
0: <笑>なんか小学校まで仲良かったり、ね、んか中学になった時にすごい距離感じるみた
1: いな。もう先輩神様みたいな感じでしたよ
0: ね。あれはあんまりよくないなって。ええ、ほん、うん、ええー、じゃどうですか、日本で働いてみていい、いい経験になるなっていうか、これからも日本
1: で働いていく予定なんですか、それとも。えっと今はあのどっちかっていうと、うん、これまではあのデザインのクライアントさんとかも結構企業ががクライアントのことが多かったんですよね、うんうん、で結構そういうあのコミュニケーションのやり取りで苦労したりとかあったんですけどなんかやっぱり自分が一緒に働きたいなって思うクライアントを考えた時に、うん、なんか起業じゃないなって思って、うん、それこそなんかこう個人事業主っていうんですかね、うんうん、個人で何かんかフリーランスの方とか,なんかそういう人たちがクライアントの方が自分的にもすごいやりやすいなって思ったしやっぱやってて楽しいと思ったのであのまあこれから多分日本にいても海外にいてもそういう日本人のそういうフリーランスとか自分でビジネスをやってる方のお手伝いデザインのお手伝いできればなとは考えて。ますね。なんか、うん、まあ、企業じゃないかなとは思いました。あの、うん、企業相手にデザインはなんかもう一旦今日はいいかなとか、うん、<笑><笑>思いましたね。いいですね。<笑>なんかそのちょっと
0: 別の話というかなっちゃうかもしれないんですけど、うんうん、私がそのみゆきさんのを発見したのがポッドキャストだったんですけど、そのその時にこうマインドセットあのクリエイティブメンターですって言っててでそれがすごい引っかかってたんですよで、うん、それこうなんかマインドセットにみゆきさんが興味を持ったとか,なんかこうきっかけって何かあったのかなって思ってうん、うん
1: 、はい、うん、マインドセットなんか、うん、マインドセットに関しては、うん、言葉自体知ったのは、うん、それこそアメリカに行ってから大人になってからっていうんですかね、うんうん、でなんか英語が分かるようになって、うん、で私すごい YouTube を見るんですけど海外の YouTube のコンテンツとかをたくさん見てるかまに海外の YouTuber もたくさんいろんな方がいてなんかファッションだったりビューティーだったりなんかいろいろあると思うんですけど、うん、なんか私がいつも見てた人たちって、うん、あのそれこそマインドセットだったり生き方だったり日本でいわゆるこう意識高い系みたいな,、うん、なんかそういうコンテンツをすごい見てたんですよね。うんうん、でそういうこういい考え方方とか生き方ってののはなんか自分の中でこうなんかこう意見があったりとか自分はこういうふうに行きたいみたいなのがあったんですけど、うん、そのマインドセットっていう言葉を知ったのは、うん、それこそアメリカに行って英語わかるようになってそういうユーチューバーの海外の人のコンテンツを見出した時に、うん、あそういう,こう自分の。なんかこう考え方とか姿勢とかそういうの全部含めてマインドセットって言うんだなんかかっこいいなって思ってでそういう言葉マインドセットっていう言葉を知ってからはなんかすごいこう意識するようになったっていうかあ今自分こういうマインドセット持ってるんだとか何かやっぱり人間って物事の捉え方とかなんか自分の姿勢によって本当にこう自分の取るアクションだっっったたりり行動だったり変わってくるじゃないですか、うん、だからなんかそういうのをもうちょっとこう勉強するマインドセットっていうテーマで勉強していけばいくほど、うん、本当なんかこう自分もすごいいいようにいい方向に変われるし、うん、なんか人生めっちゃ豊かになるなって思ってでマインドセットに興味を持ったのはそうですねそれこそ本当海外のコンテンツを生み出してからすごい一気に勉強しだしたっていう感じですかね。うん<笑>
0: その勉強の仕方っていうのは YouTube 見るほかに何かや,、うん、やられてたこととかあるんですか
1: ,なんかマインドセットそれこそ生き方とか考え方とか、まあ、勉強するっていうとうう YouTube 見たり本読んだりっていうのがあると思うんですけどでも多分一番の,なんかその学び方っていうのは、うん、多分自分の経験を通してかなっていうのはすごい感じてて。うんなんか知ってるのと実行できるのってなんか本当にこう別の話で、うん、自分がじゃあ例えばこういう辛い時に前向きになろうっていう考え方を知ってても、うん、実際に自分が辛い時に前向きになれるかってそれってまた別の話じゃないですか。うん、だから多分本当にこう学んでなんかこう自分のものにしたいって思うなら本当にこう、うん、自分のライフスタイルを通じて、うん、なんかいろんなことに挑戦したりとか毎日の生活を過ごしていく中でちゃんとこう意識するっていうかあ今自分こういう気持ちなんだとか今自分すごいなんかネガティブな気持ちになってるけどこれでいいのかなとか、うん、本当にこう毎日毎日ちょっとした場面で自分と向き合うのが多分本当に一番のなんかこう勉強になるんじゃないかなとは思いますね、なんか結構皆さん皆さんっていうか私もポッドキャストやってるので、うん、なんかこう聞いてくださる方から「どうやって勉強されたんですか?」とか「うん、おすすめの本はありますか?」とか言われるんですけどもちろんあるけど、うん、でもなんか結局は多分自分の経験に戻ってくるっていうかやっぱり自分が何かいろいろやってみて、うん、でそっから自分が学びを得るのが、うん、まあ一番最高のベストな方法なんじゃないかなとは思います。<笑>うんえー、じゃあ具体的に今なんかその美由さんがされてることと
0: かなんかこう毎日の習慣にそのマインドセットを整えるためにじゃないですけどやってることとかってありますか、う
1: ん、はいなんか最近は、うん、あのジムに通い始めたんですよ。でジムに通い始めてで習慣づけたいっでもなんか習慣づけたいって思う反面やっぱりなんかこう朝起きた時に「ああ行きたくないな」とか「<笑>なんかああ今日雨降らんかな」とかなんかこうやっぱ考えちゃうんですよ行かない理由を。うん、でもなんかそういう時とかに「うん、ああよくないよくない」ないって思ったりとか、うん、なんか今はそのジムに行くっていうのをテーマになんかそこでこう感じる自分のこうレイジーさだったりとか「うん、なんかあ今日やる気めっちゃあるなんでだろう」とか、うん、なんかそういうふうに向き合ったりとかもします。うんあとは私結構生理生理で、うん、PMS っていうんですかね、うん、あの感情の起伏あのすごいアップダウンがすごくなるんですよ、うん、生理前後で。その時もすごいなんか今なんで特に理由もないけど悲しいなとか,なんか今日やる気出ないなとか思った時はあの生理のカレンダー見てあ今生理前後かとか,なんかそういうふうに思ってちょっとこう自分に優しくなろうとかって思ったりとか、まあ、そういうところですかね本当なんか特に何かに大きなことにチャレンジしてるとかそういうことではないんですけど<笑>本当にちょっとしたことです<笑>。すすごいい重要だな
0: と思いますその自分の感情に気づくで
1: 、
0: なんか、うん、なんか、そう、私もそのグラティチュージャーナルとかや,やり始めてから、やっぱこう、なんか。自分にフォーカスするって重要だなって思って、ね、うん、う,んうん、思ったので。いや、その一つ一つの気づきが、うん、すごく、なんか感情を感じるって重要だなって。う
1: んうんうん。意外と無視しちゃいがちですもんね。うん。なんか、その感情に飲まれていることってすごい多いなって思うんですよ。うん、なんか、例えば、そのジムに。行くのめんどくさいなだけで行かないときって、うん、多分その自分に行くのがめんどくさいと思う。自分にまず気づけてないと思うんですよね。うんうん、だから、なんか毎回毎回そういうレイジーな自分をキャッチできるかっていうのは別の話として、うん、なんかまずはそこに気づいてあげられないと、なんかこう変われないなと思うんで、うん、それこそ私もすごいこうジャーナルを書いて、自分を客観的に見たりとか、うん、なんかちょっとこう瞑想してみて、ちょっとこうクー,、うん、クールダウンしてじゃないけど、自分、うん。を客観的に見るようななんかこうそういったちょっとした習慣みたいなのはなるべく取り入れたいなとは思ってますね。なるほどちょっとあの
0: また質問が戻っちゃうかもしれないですけどじゃこのマインドセットをこう<笑>あ出会ってみゆきさんがそういうアメリカに行ってじゃあ,あこういう。ことあるんだみたいな風に気づいてじゃあそれをこう日本の人に向けて発信していこうって思ったきっかけとかって何かあるんですか
1: はい、うん、うんとまず友達周りにいる友達ですごいなんかこう、うん、やりたいことがあるとか,なんか夢がある目標があるっていうのは、うん、すごいやっぱみんなあって周りの友達に。うんうん、でなんか私は多分昔からそういうやりたいことがあるとすぐにやっちゃうタイプだったので、うん、こう逆にそういうやりたいことがあるのになんかこう何もやってない子とかが周りにいるとすごいこう自分がモヤモヤしてたんですよ「うん、えやればいいやん」みたいな,<笑>なんかお前めっちゃおせ,おせっかいなんですけど分かります。こう特に考えもなく、うん、やりたいと思ったらやってたからなんか逆にみんながやらないのが不思議で、うん、でもなんかそこをなんかこう自分目線じゃなくってその彼ら彼女たち、うん、その相手の立場になってすごいこう考えた時とかそういうふうな,なんか話を聞いた時にすごいこうちょっと怖いとか失敗したらどうしようとか、うん、そういうそれこそ心の持ちようマインドセットがなんかすごい。制限してててるなって思っ思その子たちのこう行動を起こすのを、うん、なんかそれはすごいなんか、うん、せっかく素敵な目標だったり夢があるのに、うん、なんかそういう自分が持ってるなんかネガティブな思い込みとかマインドセットのせいで、うん、それに一歩踏み出せないっていうのは、うん、なんかめめっっっっちゃめちゃゃもたたいないななて思んんですよね、うん、なんか別に私がその子たちの人生を生きてるわけじゃないけどでもなんか一友達としてすごい応援したいし、うん、なんかとりあえずめっちゃもったいないやと思って、うんうん、であとなんかもう一つは特に女性なんですけどなんか日本ってすごいあのなんかこう女性は。こうだみたいな,なんかそういう,こうジェンダーステレオタイプっていうんですかね、うん、すごい強いなと思ってて、うん、なんかこう友達と話してても、うん、なんかもう私今年27になるんですけどなんか27になるってもうめっちゃおばさんやとか、うん、なんかもう争うや争うやとか、うん、なんかそういう,こう年齢ベースにすごいこう年に対してすごい敏感だったりとかあとなんか。結婚しないとんか置いてかれるもう誰が決めたみたいなんかそういうちょっとこうすごいそれって日本だけっていうかんか一歩海外に出たらそれこそ私がニューヨーク住んでた時ってんか20代の人ってみんな赤ちゃん扱いみたいなまあそのままだベイビーよみたいなもう30代からが本番よみたいな感じがすごいたくさんいたのでんかそういう中で生きてるとあ二20代ってまだ若いんだみたいな私そういう感じだったのでんか日本に帰ってきて。27よやばーみたいな話をされた時に、うん、えそうなんかなみたいな,なんか、うん、そこにすごいギャップを感じたっていうかでもなんかそれって多分日本だけだろうなと思ってその年齢に本当こう取りつかれて、うん、でなんか焦って結婚してなんかこう出産してみたいな、うん、なんかそれって自分の意思で生きてないっていうか、うん、なんかそれってすごいなんかかっこ悪いかっこ悪いってなんかすごいちょっとダメな言い方かもしれないんですけどでもなんか。もしかしたら中には別に結婚する気とかないし、うん、まだまだ自分のやりたいことやりたいのに周り、うん、が結婚してるからとか,なんか今結婚しないとなんかもう遅れちゃうからとか,なんかそういう理由でなんかそ,のそれこそそういう結婚とか大きな決断に踏み出してるのとかもやっぱり聞くのでなんかそれって違うくないみたいなのが私の中で多分すごい。ももやもや本当おせっかいなんですよね多分、うん、そういう人たちになんかそうじゃない生き方もあるよみたいなのをなんか知ってもらいたいなと思ってでそれから多分すごいこう日本にもこういうなんかもっと違う生き方もある選択肢があるよっていうのをなんか伝,え伝えたいなと思ったんですけどでもやっぱり日本語で言うとすごい、ね、それこそあの、うん、前ハヤビーさんが私のポッドキャストに来てお話ししてくれた時もなんか話したんですけど、はい、なんか日本語で。こういうマインドセットとか生き方の話をしようとすると、うん、めっちゃめちゃ臭くなるっていうか<笑>なんか、ね、人生変えようぜとか,なん,か<笑>なんかめっちゃ軽いっていうかなんかそこの伝え方がすごいまだまだ難しくて私も勉強中なんですけど、うん、なんかこう自分で話しながら今自分めっちゃ臭いこと言いよるなとか、うん、なんかこれ伝わってるかなとか思うことすごいあるんですけど。うんでもなんかやっぱり私のポッドキャストを聞いてくれてすごい勇気が出たとかそういうメッセージもらうとああやっててよかったって思うしこれからもなんかその自分ができる限りりんかそういうのを発信していきたいなとは思いますね
0: 。共感、うん<笑>ね、しすぎても頭ブンブン振ってたんですけどそうそうそうなんかその多分みゆきさんがさおせっかいだけどやや、うん、やっぱやっっぱたらいいやんって思うってなんか私もそれすごく思ってなんだろう多分私たちから私たちからっていうか私から見てその人ってすごくなんかもう価値あるしなんかもうやったらいいよって本当オッケーオッケーでオッケー出して。あげれるけどやっぱ多分自分のなんかこの自己肯定感っていうかあれがね、うん、低いのかもしれないす,、ね、すごいすごい
1: 自分に厳しい人が多いかな、うん、なんか日本人の特性なのかなこういい意味でも悪い意味でも、うん、すごいこうきちっとやるのがなんか、うん、きちっとやる人がすごい多いからなんかもうちょっとそうじゃなくて、うん、もうちょっと気楽にいってもいいよじゃないけどなんか別に失敗したっていいし、うん、なんかやっって自分に合わなかったらやめればいいし、うん、なんかそういうふうにトライアンドエラーじゃなくてもなんかもうちょっとこうよみたいいいな<笑>のすすごい思いますね一か八かじゃないですか、うん、なんかもうこれ一回始めたら成功させなきゃみたいなすごいこう思ってる人って多いと思うんですけど、うん、そうじゃないっていうか、うん、それは成功したら成功したらで OK だけど、うん、まあ別に成功しなくても、うん、はいじゃあ次この結果から何を学んだかなとか、うん、じゃあ次はこうしてみようみたいなその次が見えるから、うん、なんかこうまずアクションを起こしてみることにはなんか分かんないっていうかそこをこう自分に厳しくなりすぎると、うん、やっぱり自分への期待値がすごい高かったりとか、うん、逆に自信が持てなかったりして行動に起こせないから、うん、すごいもったいないなと思いますね
2: 。
0: うんうんうん、なんかそのあのあ三幸さんはそのアメリカで働かれてた時は一本の仕事みたいな一つの仕事で働かれてたんですかそれとも今みたいにこうなんか幅広くというかやってたん
1: ですか、うん、最初の方卒業して働き始めた時は本当に一つの仕事しかしてなかったんですけど、うん、でもあのなんかニューヨークに行った時ってすごい、うん、あのサイドハッスルそれこそ副業してる、うん、兼業とか、仕事2つ以上持ってるみたいな子が本当に周りにめちゃめちゃいて、で、なんかそういう子たち見てると、なんかあすごいクリエイティブでいいなとか、なんかいろいろやって楽しそうと思ったので、うん、なんかそういう子たちに影響されて、あの、ニューヨークに。のニューヨーヨクにいた後半ですかね、うん、もう最後1年ぐらいでそれこそポッドキャスト始めたりとか、うん、YouTube 始めてみたりとかしたんですけど最初はやっぱあのなんか知らなかったっていうかその何個も仕事やっていいんだみたいなのが全然頭になかったので、うん、そうですねなんかこうゆくゆくはフリーランスでやっていきたいみたいな思いはあったんですけど、うん、でもなんかとりあえず最初は、うん、あのなんか。まず一つやってみようみたいな感じで、うんうん、はい、やってました。
0: うんうん。私もそのミユキさんのポッドキャストを聞いててなんか思ったんですよね。なんか、うんと今あのミユキさんもそうですし、私もなんかこういろんなことをなんかメインがありながら周りをやってるとか、まあ副業でたくさんいろいろやってるって感じなんですけど、なんか日本だとやっぱり一つの会社に入って働くっていうことがなんかもう普通みたいな感じでなんかこう洗脳ではないですけどなんかそれしかないみたいな感じの考え方をさせられてるのかなっていうふうに思ってて、うん、だからなんかこうなんか0か100かみたいなん,か、ね、なんかもしフリーランスなんか、あのー、になるってなったらじゃあ会社を辞めてそれにならなきゃみたいな感を考えてしまうのかなって思うんですけどでも、まあ、みゆきさんが言ったみたいにこう。じゃあ今あるけど、その自分のやりたいことを好きなことに、こうやってやっていくって、なんかすごい重要じゃないかな。なんかこの一気にこう、100、うん、180をこう、ね、<は>変えなくていもう仕事を辞
1: めてフリーランスみたいな、<笑>ありますよね。なんか、それこそこうフリーランスの、なんかこう、うん、多分みんなが持ってるイメージだと思うんですけど、うん、こうフリーランスって自由でいいなとか、うん、なんかそういうのあると思うんですけどでもなんか私もフリーランスなんですけど全然日本の企業と働く時あるそれこそ。うんなんか日本福岡にあるデザインの会社があのこのロゴの案件が来たけど今ちょっと会社でできる人いないから、うん、あのフリーランスパートナーの、うん、じゃあ西村さんにお願いみたいな感じで,、うんうん、でそれって一応フリーランス契約にはなってるけど、うん、私はなんかそのプロジェクトやってる時ってそこの会社と一緒に働いてるってことだから、うん、なんかこう完全にまなんかこう本当に自由なフリーランスっていうわけではないと思うんですよ。うん、なんか本当フリーランスっていろんな形があると思ってて、うん、そういう場所に縛られないフリーランスもいればもしかしたらその職種によってはフリーランスだけどなんか出勤しないといけないみたいな人もいると思うので、うん、なんかこう一概にフリーランスになったからといって全部自分で何もかもみたいなことは多分ないと思ってて。はい、もちろん確定申告とかは自分でしないといけないんですけどでもなんかこうフリーランスって多分本当にいろんな形があるなと思ってて私も一応フリーランスっちゃフリーランスだけどそういう企業と働いたり、うん、自分で案件取ってきたりみたいな、うん、なんか本当時期によるっていうか、う
2: ん、はい
0: 、うん、なんか結構なんだろう今はもうインスタとかいろんなこう人を見れる環境で、うん、やっぱりそのなんだろうキラキラしてるようなフリーランスのイメージが勝手に私にもあったりとかするんですけど、うん、実際実際はどうなのかなっていうか、実
1: 際は<笑>もちろんこれも多分職種にはいると思うんですけど、うん、私はなんか普段デザイナーと、うん、あと一応デザイナーだけじゃなくてこういうポッドキャストとか YouTube とかオンラインコースとかコンテンツを作って収入を得てて、うん、でなんか多分発信してる。のを聞く私のポッドキャスト聞いたり、うん、なん YouTube 見たりとかしてくれてる人って、うん、そ,のそこの私を見ると多分もしかしたらすごい自由そうでいいなとか、うん、なんか。こう,いうなんかポッドキャスト自分でペラペラ話したいこと話して楽しそうとか<笑>なんかそういうちょっとこうキラキラした感じで見られることもすごい多いんですけどもちろんそれはすごいありがたいことなんですよなんかすごいそういうライフスタイル憧れますとか言われることはすごいありがたいしなんか自分でも好きでやってるから楽しいと思ってるんですけどでももしかしたらなんかこう実際多分あのみんな皆さんが私の生活見るとめっっちゃ地味っていうか,なんか朝最近そのねジム行ってなんかこうご飯食べてみたいなした後ににいきなりあのパソコンの前に座ってで今日ポッドキャスト何話そうみたいな,なんかこうひたすら12時間こうポチポチライティングしてでそれをまた1人でパソコンと向かい合ってでおしゃべりして。で、それをまた、また、ダマーってパソコンの上で編集してみたいな。な<笑>実際めちゃめちゃ地味っていうか、うん、その一日十何時間もパソコンの前に座ってることとかザラであるし、うん、もちろんそのカフェに行って作業するとかはできるんですけど、うん、でも今コロナでね、うん、なんかこう、なかなかこう、行きたいところに、それこそ海外に行けなかったりとかもするので、うん、まあ実際こう、まあ、コンテンツクリエイターとか、うん、まあフリーランスって、まあ、地味なことめっちゃやってるよっていうのは、なんか<笑>、うん、こう、知っ,と知っといてほしいなって思ってっていうのも、うん、そのキラキラのままこの道に踏み込むと結構合ってないとか、うん、なんかすごい折れ,折れちゃいそうっていうか。うんうんだかからなん YouTube 上でも一応 Vlog みたいな感じで日々の生活は出そうと思ってるんですけど、うん、それもなんか結構結局は私がずっと家で作業してるみたいな,なんかそういうのばっかりになるんでなんか<笑>これ全然面白くないやーみたいな,なんか自分で作りながら思ったりもするんですけどでもそれがなんかこうリアリティっていうか実際の本当のライフスタイル私のライフスタイルこうですよみたいな。ですね、その本当みんなに思われてるそのギャップっていうのがすごいこう自分の中で苦しい時もあったので、うん、なんかみんなが思うほどキラキラしてないよっていうのは<笑>なんかちょっと言っとかないとなっていうか、うん、その知っといてほしいなとは、ねうん、思いました
0: ちなみにその、まあ、フリーランスというかみゆきさんとして働いてるわけじゃないですかこう企業に調べられず、はい、でそういうふうにこう<笑>フリーランスで働くことで、なんか大切にしてることとかあります。なんかこう
3: ？
0: 何て言うんだろうな？なんかこう？自分の軸みたいなこう。ここは曲げないみたいなとか、うん、なんかないとなん
1: か折れちゃいそうかなってね。なんかちょっと話を聞いて思ったんですけど、うんうん、どうですか？分か、はい、あ,あります。あの、それこそ最近これは私が学んだことっていうか、うんうん、えっとそれこそなんか？つい最近までは自分がどういうクライアントと一緒に働きたいかみたいなのはあんまり考えたことなかったんですよね。でも実際に日本,と日本に帰国してで日本のデザインの会社と一緒に働き始めて。でなんかこういうクライアント苦手だなみたいなのがこう出てきた時にすごいそのもちろん我慢して一緒に働くみたいな時もあったんですけどなんかそういう時自分に対してこう無理をしてでやりたくないとか,なんか一緒に働きたくないなって思う人と働いてる時って自分のアウトプットするものそれこそ私デザイナーなのでこうデザインするものもすごいこうちょっ中途半端になってしまったりとか,なんか、うん。ベストじゃないいっていうか、うん、やっぱりこの自分のベストを尽くせていいものが出せてで相手も喜んでくれるってなるのはなんかやっぱ自分と一緒に働きたいなって思った人なので、うん、なんか本当それこそ自分がどういう人と働きたいか、うん、であとどういう働き方をしたいかっていうのも結構私はなんか大切にしてて、うんうん、なんかそれこそやっぱりこう地が大事にしてることをその働き方だけじゃなくて生き方のこうベースのあるものとして、うん、こう自分がやりたいなって思ったことをやりたいし、うん、なんか生きたいなって思ったところにも生きたいし、うん、なんかその価値は大切にしたいなって思ったので、うん、なんかそれに反する例えばすごいこうその出社しないといけないとかそれこそ場所に縛られるっていう条件だったりしたら、うん、なんかいくらお給料が良くてもいくら何て言うんですかねなんかこう条件が良くても多分それは自分のこう価値にはこう沿ってないから多分断るだろうなって思っててそういうこ自分のなんかこうルールこれだけは絶対に譲らないみたいなそれこそ一緒に働きたい人を作るものをなんかどうやって働くかっていうなんかそういうのがしっかり分かってると結構選択しやすいっていうか,なんかもちろん限られるチャンスが限られるって思われることもあるとは思うんですけどでもなんかだからといって。なんかそこはちょっと自分のこのストレスフリーに生きるとか何、うん、かやりたいことやるとか、うん、自分がこう豊かに幸せに過ごすためには多分そういう自分のバリューを大切にしたいものみたいなのは多分はっきり持っておいた方がいいのかなと思って、うん、でもなんかこれを知ったのっていうか,なんか自分これに大切にしてるなって思ったのは最近なので、うん、なここは多分まだまだこう自分と向き合っていかないといけないところかなとは思いますね
0: それを気づいた
1: きっかけっていうのは何かんかやっぱり一緒に働いててめちゃめちゃ消耗してたっていうか、うん、なんかその一緒にこの仕事終わった後は今日は YouTube 撮ってポッドキャストしてみたいなやりたいこととかあるじゃないですか、うん、この今日も仕事終わってやろうみたいな。うんうん、でもなんかそれさえもできないぐらいそこの、うん、そこにエネルギーが注ぐなんか。使われててたっていうんですかね、うん、なんかやりたくないことやってる時ってもうめちゃめちゃ消耗すると思ってて、うん、でなんか消耗したら自分の本当にやりたいことできなくってなんか本当悪循環だなと思うんですよ、うん、でそれこそなんか本当ここ最近そういう時期があってなんかもうやりたくないみたいなね<笑>んかもしかしたらわがままって思われるかもしれないんですけど、うんうん、でもなんかこうそこの我慢なんかこう違う、2種類我慢あるなって思ってて、その、うん、自分がエネルギーを消耗する我慢、そのやりたくないことやってる時の我慢と、うんあとなんか自分がやりたいことやっててでもなんか我慢しないといけないことってあるじゃないですか、うん、た例えばなんかこうポッドキャスト好きでやってるけどちょっと編集めんどくさいなとか思ったりとか、うん、なんかそういう我慢はいい我慢だなって思うんですよ、うん、で私そういう我慢は全然やるし、うん、なんかそれ必要なものだと思ってるんですけど、うん、でもなんか自分が不必要なこと、うん、自分にとってなんか必要ないのにそこに我慢するのは違うなって思ったので、うん、なんかその時その一緒に働いてたんかそのいらない我慢だなって思ったのでなんかそこはちょっとこうクリアにしようと思って、うん、はいなんかもう重要ですよねそ
0: れなんかそれなんか嫌だって自分で気づいてるのに多分なんか、うん、あでもこうやったらどうしようこれで関係悪くなったらどうしようってずるずるんか自分が負けて、うん、負けてっていうかこう折れてうん、うん、こうね。はい行こうと思えばできると思うんですけど、やっぱそこをノーって言って、やっぱね、うん、好き、好きなことにやるっていうこの。シフトがすごく
1: いいなって思いますね。うん
3: ,う
0: ん、う
1: ん、でもこう。それこそなんかすごい緊張しました。なんか実際もそこの会社とは、なんかもうちょっと一時プロジェクト一緒にするのは。なんかお断りしたいですみたいな感じで言ったんですよね。うんうん、でもそれ言うときってやっぱめっちゃめちゃ緊張したっていうか、うんうん、なんかすごい。よくしてくれたたし別にその人たちが悪いわけじゃないし、うん、しかもなんか自分から働かしてくださいって言ったのに自分からなんかやめたいですってなんかめっちゃ失礼やな自分とか思いつつ<笑>でもなんか結果的にすごい大きな視野で見るとなんか自分がやってても嫌だし相手もそんなやる気ない人いらないっていうかなんかそんな中途半端に働かれてもって感じだったのでこれはもうお互いのためを思って言うしかないと思って頑張っていった。<笑>
0: でもなんか日本人って,ってくくったらあれかもしれないですけどそういうなんか断る、うん、断り方とか、うん、こう言い方っていうのをな学んでないよなっていうのはちょっと私思うんですよねみんな同じにとか相手を傷つけないようにっていう言い方は学んでるけど学んでるのか分かんないけど<笑>、うん、なんかじゃなくてなんかこう、ね、お互いに、ね、なんだ
1: ろうや自分はやりたいです。あのそれって別になんかこう、うん、言っていいことじゃないですか、うん、なんか、うん、これ自分の得意分野じゃないですそうじゃないですみたいな,なんか、うん、そういうのを確かに言った記憶ないっていうか日本語で、うんうん、だから今回言う時もすごい私考えましたもんね、うん、言う前に何て言おうと思って<笑>なんかこう紙に書き出したりしてなんか箇条書きで<笑>。<笑>で結果、まあ、自分の言葉で言ったんですけど、うんうん、でもなんかやっぱそういう準備をしないと落ち着かないぐらいすごいこう言い出しづらかったし難しいなって思った
0: そうですよねタイミングも選ぶしなんかねいやめっちゃ考えますよね
1: 、はい、もう話がありますって言った瞬間「<笑>ああやばい!」みたいな「
0: <笑>もう言うしかない」みたいな
1: 「<笑>それもう言うしかない!」みたいな。<笑>えー、い
0: やでもそれはすごく重要だと思います。うん今話聞いてて思ったのがやっぱりこう好きなことをするって言ってもただただ好きなことばっかりじゃなくてそういう風にねちょ,っとちょっと大変な編集もあるしねなんかいろいろあると思うんですよねで、私もお菓子売ってるけど計算が本当に苦手でも計算やらなきゃねんかいろいろあるからそういうところも含めて、ね、こう自分の好きなことをやるっていうのはそういうのも含めてやらなきゃいけないからね。うんうんって
1: 思んかそれこそんかこうキラキラの話に戻って全てがキラキラしてないっていうかもちろん好きでやってて楽しいけどでもんか中にはそういうちょっと面倒くさいなとかやらないといけないこともあるよっていうのはねあらかじめ
0: そうですよねでもんかそうでもやっぱりこうやってやりたいことをやる方がんかこう自分はやっぱりなんか。そそれこそキラキラって使いたくないんですけどこうなんか生き生き生き生きするなってうん、うん、そこのなんか心の充実感っていうのはなん当
1: にそうです、うん、なんかめちゃめちゃ幸せだと思うなんか自分が今置かれてる状況ってすごい幸せだなと思うし、うん、なんか。絶対これって別になんかそんな億万長者でもないし、うん、今世界旅できてるわけでもないしなんかどっちかっていうと日本でなんかその行きたいところ行けなくってコロナでみたいな,なんか、うん、で一応,一応アメリカで遠距離恋愛してるんですけど、うん、彼氏がアメリカにいてみたいな,、うんうん、なんかそういうふうな見方をすると確かに何かちょっとかわいそうかなと思われたりもするとは思うんですけど。でもなんか実際今自分今までにないぐらいめっちゃ幸せで<笑>すごいなんかありがたいなっていうか多分それは、うん、そう自分がやりたいことやれてるし、うん、自分のその大切にしてる価値をベースに、うん、多分人生遅れてるからすごい満たされてるんだろうなとは思いますねほ、うんとそれこそ生き生きしてるじゃないけど。
0: なんかやっぱもっともっったいいななて思うんですよねそのじなんか自分のやりたいことがあるのにやっぱりなんかこの会社で働かなきゃお金がもらえないからとかって言ってこのやりたいことを 100% 諦めちゃうとかっていうそういうのってすごい私はなんかもったいないかなって思って、うん、だからこう働きながらでもちょっとずつでも好きなことっていうのをなんかこうやり続けていって。行けばやり続けてったりこ,うこっちを目にしたいんだみたいな思いがあれば、うん、なんかこういつかこ
1: うどうにかこう。絶対形になると思いますはい<笑><笑>なんかそれこそ1か100かの考え方じゃなくて、うんね、その会社やってるから自分の好きなことできないって思ってしまったらそこでなんかこう終わりっていうか仕事をしてるからじゃあどうすんのっていう、うん、なんかそこの解決策の方向になんかこう目を向けるだけでも、うん、多分すごい考え方とか,なんかアクションの起こし方とかね、うん、すごい変わってくるから、うんうん、ね本当にそこは。ちょっともうみんなで頑張ろうよって感じですよねなんか。<笑><当>人生ねね,っ
0: ね本当なんか我慢,我慢するだけっていうか仕事働く会社で働いてお金得るだけがこのんだろう大学卒業してからの全てではないって思うし、うんうん、本
1: 当にそう、うん
0: 、なんかもっと自分でこう人生を描くじゃないけど行きたい。うんね、ストーリーをなんか考えていくのって面白いんじゃないかなと思うんですよねんか私
1: 自分がおばあちゃんになった時のことすごい考える癖があって、うん、なんかめっちゃ変なんですけど、うん、でもなんか例えばまだ私結婚もしてないし子供もいないんですけど、うん、自分のこう孫が生まれた時にうん、うんおばあちゃん若い時何してたの?」って言われたらなんか「えおばあちゃんはね」みたいな,なんか世界中旅して自分のビジネスやってもうなんかめっちゃ楽しいんだよみたいな感じで言いたいなって思ってでなんかそういうところを想像すると、うん、なんかこう自分が退屈なおばあちゃんになりたくないっていうか、うん、なんかおばあちゃんの人生どうだったのって言われたら、うんうん、なんかめっちゃ働いてお金稼いでたなんか退職したみたいなそれってすごい悲しいっていうか寂しいっていうか、うん、<笑>なんかそういうこうかっこいいって思ってもらえるような、うん、なんかこうおばあちゃんになりたいなっていうのを考えたら、うん、なんかすごい。私は結構やる気出るっていうか、うん<笑>これなんかめっちゃ変なんですけど。いやいやいやいや
0: 。私もなんかそんな感じで、<笑>私はなんかその。大学卒業してから、なんだろう。会社で正社員でっていう働き方じゃなくて、もうバイトとか、まあ自分の興味あること。なんでもいいから、まあやってきたっていう感じで、なんか。周りから見たらなんか普通じゃないってまあ今住んでるところとかではなんかまあたまに言われたりとかしたりするけどうん、うん、でもなんかそれは自分なりのストーリーかなって思っててなんかこういろん、うん、なんかもう他人にはない自分のストーリーだっていうふうにうん、思うからなんかそれなんかちょっとふざけたた人生でででもいいいいいかなみたいな
1: み<笑>本当にそう楽しんん真面目<笑>真
0: 面目すぎなくてもいい,い,いじゃないか、うん、なるようになるなっていうふうに思うの
1: で、うんうん、うそんな感じで。うん考えわかりますものすごく共感しかないもうい<や>ハヤビーさんもすごいずっと語れる,<笑>るそう思うん
0: で頭ぶんぶん振っちゃいながらこう<笑>、ね、<笑>共感共感みたいないやもうたくさん話していただいたんですがはい最後にちょっともうねなっちゃうんですがえっ、ー、と、はい、まず2つ最後に質問をさせていただきたいと思うんですけど。うんみゆきさんにとって自分らし
1: く生きるとは何ですか自分らしく生きるとは、うん、私にとって自分らしく生きるとは多分これもしかしたら、うん、なんか来年変わりそうな気がするなんか今言ってることと、うん、例えば来年同じ質問されたら変わることもありえると思うんですけど、うん、今はなんかそれこそこう日本にいながらもやりたいことやって、うん、で行きたいところに行って食べたいもの食べて。なんか本当こう自分の価値観を大切にしながら生きるのがうん、うん、すごいこ自分らしく生きることなんじゃないかなと思います。作りたいもの作って。
0: <笑>いやそれ最高です。私も共感します。はい、うん、はい。で、はいえー、じゃ次は宮木さんの好きなクォートを教えてもらいたいです。うん、はい
1: 、えクォートめっちゃいっぱいあっていろいろなんか。共有したいものとかそれこそ私のポッドキャストでもいっぱい紹介してるんですけど、うん、でもなんか今日のなんかハイプさんといろいろ喋って、うんうん、なんかちょっとなんかもう一つ思いついたのがあって、うん、なんかそれはクオートっていうよりかは、うん、なんかほんとマインドセットかなと思うんですけど自分に投資するっていう考え方っていうのはすごいなんか大事にしたいな,したいなって思ってそれこそ自分ベースで。なんかお金を使う時とかもそうだと思うんですけどなんかこう流行ってるから買うとか,<ー>なんかみんなが持ってるから買うとかそういうお金の使い方じゃなくってなんか例えばそれがまあ旅行なのか,なんか自分のためになるような知識なのかそれこそコーチングとかもそうですよね自分に投資するっていうなんか考え方を持つだけでなんかこう毎日のアクション違ってくるよなって思ってて。<ー>なんか私は多分これ自分にもすごい言い聞かせててなんかその働いてお金ができてでそれをこうどうやって使うかっていう話になった時もそうだと思うんですけどなんかただなんかファッションとかビューティーとか,なんかそういう、うん、いっぱいあるじゃないですか,、うん、なんか日本の YouTube とか見ててもすごいこう爆買い動画っていうのがすごい多いなっていうのはすごい最近思っててとりあえず買い物みたいな、うんうん、もちろんそれもいいけど経済回すしと思うんですけど<笑>でもなんか<笑>ところのどっかでその周り着飾ったところで中身空っぽだったらすごい虚しいよなって思うからそれこそこう自分に自信をつけるとか、うん、なんかこう自分の教養知識を増やすとか何でもいいからそういう自分のこう中身をも,もっとこういっぱい詰めていけるような,なんかそういう投資時間の使い方とかお金の使い方とかはしたいなっていうふうに思います。
0: いやでもなんかこうやっぱこうなんだろう目先で見ちゃうとこうインスタとかで流行ってるものとかってやっぱりこう興味は出るしなんか欲しいなって思って思いますよ、ね、で,で私よ若い頃、はい、若い頃って言ったらその、ね、時はこう見てあやっぱこれなんかこれを持ってたら自分は満たされるんじゃないかとか、うん、なんかこれを持ってたら、ね変な話人気者になれるんじゃないかとかって思ってうん、うん、買ったものでもやっぱりこのんだろう自分が実際欲しいものっていうわけじゃなかったりとかすると満たされなかったり使わなかったりもう結局ぶん投げちゃうみたいな
1: <笑>はいいや本当にそ
0: う。だからそのやっぱお金の使い方って言ってやっぱ今私も大切にして自分が本当に好きなものとかなんか。見ただけできあビビッときたものとかそういうのはなんかこうまあ値段関係なくじゃないけど、うん、なんか買えれば買いたいなみたいな<笑>ねうん、うんうん、そういうはいいや
1: ものが期待して,てうん思うし、ん。なんていうんですかね、うん、紐が固くなったっていうか、うん、別にそれはなんか節約したいとかそういうことではなくて、うん、なんか本当に価値のあるものにお金を使いたいなって思ったからねうんそうですね多分そういうふうになったのかなって
0: 、うん、うんうんあとその自己投資自分のその知識だったりとかにも投資するっていうのは本当に重要だと思いますうん、うん、はいいいお金の使い方な気がしますうん最後になるのでみゆきさん、はい、まあコネクトできる場所っていうのをぜひ教えてもらいたいんですけどはいえっと YouTube はみゆ
1: き西村っていう名前でやってますて、うんうん、YouTube は毎週あの更新してるので、うんはい、今年 YouTube 頑張ろうと思ってねうん、うん、やってるので YouTube 見てくれたら嬉しいなと思うのとあとポッドキャストも一応ボヤージュスタジオっていうポッドキャストをやってますでこっちは毎週ではないんですけどそれこそゲスト呼んでおしゃべりしたりとか更新はしてるのでそちらもぼちぼちとでインスタはあんまり更新してないんですけど一応それこそトピックリクエストとかダイレクトメールとかんかそのコミュニケーションを取る場でもあるのでボヤージュスタジオ .jp でインスタつな、まあ、がってもらえて、まあ、メッセージくれたりしたらそこから返信しますよっていう感じですかね。は
0: 今みゆきさんはそういうなんか教えるとかっていうことはしてないんですか、うん、何
1: かこう。あえっと今一応オンラインコースみたいなのを作っててそれこそちょくちょくあの、うん、今一んに何個かコース作ってるので多分なんか一つずつ公開っていうよりかは、うん、多分2個3個いっぺんにボンって公開みたいな感じになるんですけど<笑><笑>そうでもなんかまだできてないからどうだろうなんか一応ウェブサイトとかはあるし、うん、もしかしたらそのそのコースを作ってる様子とかそういったコンテンツも出すかもしれないので一応ウェブサイトがあってボヤジュスタジオ .net、うん、N っていうアドレスがあるのでもしなんかそういうオンラインサロンとかオンラインコースとか,、うん、なんかそういうのちょっと興味あるなって人はそのウェブサイトもよ,よければチェックしてもらえたらなと思いますあとみゆきさ
0: んの,あ,の、うん、あれ見ました「ブレイクファーストクラブ」ってなんか
2: すごい知ってるんですかえ<笑>っちゃ
0: 嬉しいこれと思ってかわ、はい可愛すぎると思ってそうそうそう見てまし
1: た。なんかあれはオンラインサロンで、うん、あの月に1回ライブするんですけど、うん、それ「ブレックファーストクラブ」っていう名前にしててでなんかすごい響きとか可愛いし朝ごはん大好きなんでグッズ作ろうと思って作りました。<笑>
0: <笑>私のお菓子の名前も「ミッドナイト・ブレイクファストで」で<笑>ブレイクファストと思ってそう私は、はい、あのアメリカの朝食が好きでそういう名前にしたんですよね。<笑><笑>はいわあ可愛い
1: そうそうそうと思ってましたいや久々自分でも久々聞いてない知ってる人いるんだと思っためっちゃ見てました本当ですかあれもほぼ自分用で作ったんですよね
0: へえそうなんですかめっちゃ可愛いと思った
1: ありがとうございます
0: じゃ今教えてもらったリンクすべて私の概要欄にあの貼っておくのではいぜひあのチェック、皆さんしてみてください。じゃあ、ありがとうございます。ちょっと長い間、ありがとうございます。本当に楽いやいや。楽しかったです。ええー、楽しかったです。本当にいろんなお話を聞けて、私も嬉しかったです。は<っ>では、今
1: 日はありがと
0: うございました。ありがとうござ
1: いました。楽しかったです。で,すでは、またー。はーい
0: 。皆さん、最後まで聞いてくださり、ありがとうございます。どうでしたか皆さんも頭ブンブン振っちゃいましためっちゃ共感するところあったと思うんですけどでなんか三宅さんのお話の中でこうマインドセットの話があってであと意識高い系って言葉が出たと思うんですよね。でなんかこのマインドセットって別にこう意識高い系の人が学ぶものとかそういう人だけのものっていう感じじゃ全然ないと思っていて私はただこのなんだろうこのマインドセットとかそみゆうきさんもなんか生き方とかって言ってたと思うんですけどそ,うその自分の人生を、まあ、なんか良くするための、まあ、ツールじゃないですけど。まあそんな感じかなって私は思ってるんですよね。だから、うん、なんかこの考え方とか見方とかを変えたらなんか自分自身が楽になるし、うん、なんかこう人との関係とかで私たちって悩んでたりとかするし、まあ、それに対してやっぱこう勝手に自分が作り上げてる考え方とか固定概念とか、うん、抜け出せないものっていうのはもう絶対あると思っててでそれをなんかこう私今コーチとかやってるんですけどこうコーチをつけてコーチングしてもらったりこう見えないあの見えないところを見えるようにしたりとか客観視できるようになるとかっていうのは本当にあのどんな人でもあの何歳からでも、うん、できることだなっていう風に思います。みゆきさんも言ってたようにやっぱり年齢でこう区切るっていうのは、まあ、日本特有の何て言うんだろう伝統っていうか,なん,かなんかそこで考えがちかなって思うんですけど私も全然そういうのを思ってないし私自身もなんかもしかしたら、ね、30超えてたりとかするとネガティブなイメージを持つ方もいるかもしれないですけど。全然そうじゃないしそこで区切るのってもったいないと思うのでこう何歳からでももう本当に今って思った時が一番なんかタイミングだと思うのでそういう時になんかこう変わろう変わりたいって思った時が一番タイミングだと思うのでその時にねなんか自分が頼れる人にこうなんか自分がこうああこの人にあのコーチングしてもらいたいなとかって思う人に一歩こう足を踏み出してみるっていうのはすごくいいことかなと思います。本当にこに人生っていうか、うん、一番やっぱり人生で一緒に生きていくのって自分自身しかいないので、うん、そういうのに変われるチャンスになるんじゃないかなと思います。でみゆきさんもねいろいろ面白いことやられてるし。デザインのことも本当にあの素敵なデザイン作られてるのでもし興味があったらね是非是非概要欄からフォローしてくださいで私も今インスタグラムやってますフォローされてない方是非私のことフォローしてくださいあの今リールあのインスタグラムのリールにはまっているというか楽しいなと思ってやってるんですよねでこの間あげたやつなんですけどちょっと体を張りすぎて<笑>あの首おなんか変な首から変な音がしたんですよこの間<笑>体張っちゃって、うんまあ、そんなリールとかねふざけたリールあげてるんでもしよかったらぜひフォローしてくださいはいで私のインスタグラムも概要欄にはい貼っておきますのでぜひぜそちらからフォローお願いしますはいでは今回もね長いエピソードだったんですが最後まで聞いてくださりありがとうございますでは次のエピソードでお会いしましょう